0: Jedno ráno som nachystala deti, povedala som manželovi, že nech ich zoberie do, do školky a ja som sa rozhodla, že ukončím svoj život, že, že takto nebudem, nebudem žiť.
1: Ahojte pri ďalšej epizóde podcastu 24 hodina úspech. Tu je Jaro a spolu so mňou tu sedí... Úspešná podnikateľka, ktorá začala svoju podnikateľskú kariéru už v 18 rokoch a jej kariéru sprevádzajú teda rôzne, rôzne zaujímavé veci, nielen vybudovanie veľkých spoločností, o ktorých sa budeme dneska baviť. Sprevádzajú také milníky ako získanie ocenenia Podnikateľka roka, Slovenka roka, Ale taktiež túto kariéru sprevádzajú aj rôzne pády a veci, ktoré si mnoho z nás podnikateľov ani nevie predstaviť, že by by sme dokázali rozdýchať. Na dnešný rozhovor som si pozval generálnu riaditeľku organizácie BNI na Slovensku, Natáliu Vyčápiovú. Natália, ahoj, vítam ťa.
0: Dobrý deň, ahojte.
1: Ty si mi raz povedala takú jednu zaujímavú myšlienku, že veľa ľudí, veľa podnikateľov nemá podnikanie, ale má hobby.
0: Presne tak. Takže momentálne uh, som generálnou riaditeľkou organizácie BNI. To znamená, že združujeme podnikateľov celého uh, Slovenska, uh, malých a stredných podnikateľov. A, a kvázi keď robíme prieskumy medzi podnikateľmi a tie štatistiky, tak sú tri kategórie. Hlavne keď ideme do, do finančných výkazov. Tá prvá kategória je, že, že uh, podnik je už úpadku, len ešte ma O tom, o tom nevie, lebo nemá tú finančnú inteligenciu, aby, aby to vedel, vedel vyhodnotiť. Druhé je veľmi zaujímavé, že, že veľa podnikateľov má svoj, svoj podnik ako, ako fakt hobby, že dobré hobby, zaoberá sa s tým, ľúbi sa mu to, alebo páči sa mu to, ale neprináša, neprinášajú peniaze. A potom je tá tretia kategória, že, že podnikatelia podnikajú Zvyku, že nemáme tie skúsenosti, nemáme tie vedomosti profesionálne o podnikanie, ale ideme do podnikania len kvôli tomu, že ano, tam, tam budeme slobodní, nebudem mať šéfa a budem robiť, čo ma, čo ma baví, ale veľmi dobre vieme, že podnikanie nie je len o tom, čo nás baví, ale kopu ostatných vecí je, je okolo toho. A potom ten pocit, že ma to baví, prechádza a začíname podnikanie. Takže odtiaľ pozbierame nejaké informácie. Rodičia mi takto povedali, môj kamarád takto podnika a tak ďalej a potom je z toho, z toho niekedy nie, nie podnikanie. Takže ja som za, že aj podnikanie sa treba, treba naučiť. Áno, nemáme tu... Uh, tú kultúru ešte na Slovensku, alebo takú tradíciu, čo je napríklad Nemecku, kde sú 170 ročné rodinné, rodinné firmy, ale tie vedomosti sú, sú na svete, takže máme možnosť sa to naučiť.
1: No, uh, my sa tejto téme budeme dneska venovať viacej, lebo ty sa dennodenne stretáva s podnikateľmi, teda nie len teda, sama podnikáš, ale uh, tým, že vedieš networkingovú uh, organizáciu, tak uh, sa dennodenne stretáva s tými podnikateľmi. Vidíš, aké majú problémy, aké výzvy a uh, akým spôsobom sa dostávajú napríklad, aký majú progres alebo úpadok. Takže vieš veľa vecí popísať a myslím si, že veľa ľudí si dokáže z tohto podcastu aj odniesť praktické veci. Uh, ale uh, vráťme sa ešte trošku späť k tvojej kariére. Ako si to vnímalo vlastne, Bolo to pre teba nejaké, že wow, že super, alebo skús to nejako popísať.
0: Začala som podnikať mojich 18. rokov. A prečo? Môj otec stanovil alebo zorganizoval v môj živote až, až do dochodku, lebo mali sme rodinnú reštauráciu, on to tak predstavoval, že ja tam budem, budem robiť. Ale samozrejme, bola som v pozícii dera, tak, tak aj tá výplata všetko. Cere, to, to je na posledná v rade. Takže 18. som urobila môj, môj vodiča a chcela som používať rodinné auto. A samozrejme, otec, keď ma chcel potestať, tak zobral mi to auto. Tak ja som vymyslela, že musím ísť do roboty, ale musím nájsť takú robotu, kde dostanem aj služobné vozidlo, lebo uh-huh. vieš ten pocit, keď máš čerstvý vozič, vodičák, tak chceš ano. chodiť na tom aute. A... To som sa Z... dosť bál
1: chodiť. Nejaké. Ja som chcela, ale bál <laughs> som sa voziť, lebo bol som trošku nebezpečený na začiatku. <laughs>
0: mne sa to páčilo a našla som robotu vo vydavateľstv kde uh, dostala som za, za úlohu vydávať inzertný časopis alebo reklamné noviny. A z hodou okolností sme to uh, uh, tlačili v Trenčíne, takže kde teraz okay. nahrávame u teba uh, tento, tento podcast. A to boli pre mňa krásne kilometre. Dostala som aj firemné auto, červené Audi, to sa mi strašne páčilo. A bola som až tak namotivovaná, že tie moje výsledky za tri mesiace uh, uh, práce, alebo uh, som bola zamestnaná, som dosiahovala také výsledky, čo predo mnou roky uh, nedokáza nikto, tak uh, majiteľi a firmy mi dali, uh, dali percentá uh, uh, z obratu, z, z, z obratu mm-hmm. presne tak. Tak som založila môj prvý živnosť, ja už som nebola zamestnanky, ale som fakturovala, takže Aha. tak začali moje prvé, prvé kroky. A pracovala som na týchto uh, novinách a raz sa mi stalo, to, to bol rok 1999 a uh, začali sme prehovárať veľké obchody, že nech vydávajú letáky. Už na zahraničnom trhu sme videli, že veľké obchodné reťastie vydávajú, ešte tie obchodné reťase, u nás až tak neboli, tak začali sme prehovárať veľké obchody, nech vydávajú. A raz som zažila tu v tlačiarne v Trenčíne, že prišla som, niesem moje, moje noviny do tlače a na paletách vytlačený letáky veľkého obchodu, čo som ja hovorila, aby, aby tlačili, čiže zobrali mi Ale zákazku. A nebolo to cez teba objednané už. A nebolo mm-hmm. to mňa neobjednané. Takže, kvázi, ja som to nazva, že ukradli mi tú zákazku a ja v tom momente som Činov. Išla som za majiteľa a dala som mu otázku, že jak si to vôbec predstavuje, že ukradnúť. A on mi vysvetlil, že Natália, kým si prostredkovateľ, to je tenký lad. My sme výrobca a my sme tlačiareň, my tu vyrábame tie noviny, tak tým pádom my môžeme hoci čo. No a hneď ten deň som sadla do auta, išla som naspäť do galanty a hneď som sa zastavila v banke a som povedala, že potrebujem 5 miliónov korún na to, aby som mohla kúpiť vlastnú tlačiare, nechcem byť prostredkovateľka, lebo je to tenký ľad. Tak samozrejme sa usmiali a, a povedali, že no nefunguje to tak, treba nachystať, treba mať čísla, treba mať dvojročnú firmu, takéto obraty, také cash flow. Tak ja ti poviem, Jaro, úprimne, že z toho 80% som nerozumela, čo mi rozprávali, ale ja som im hovoril, že nech mi to dajú na papiera do, do tabuliek. Tu a...
1: Vybavíš to, ale napíšte mi, čo mám <laughs> presne
0: tak. A presne to sa aj stalo, že vtedy som bola 20 ro- mala som 20 rokov a, a odišla som do Maďarska a začala som zbierať tie zákazky v Maďarsku. Mala som tú teóriu, že pán Majte nevie po maďarsky, tak nebude mi kradnúť maďarské zákazky. A za dva roky som, som urobila presne tie čísla, čo banka odo mňa očakávala. Tak ako 22ročná som išla naspäť do tej banky. Uh, dala som tie čísla a povedal, že áno, môžem brať ten, uh, ten úver na, na, na stroj, takže prvú uh, tlačiaren som, som kúpovala Trnave.
1: Uh, to je ale zaujímavé, lebo uh, v podstate ty si taká žena činou uh, a asi to sa bude s celým tvojim príbehom, lebo... Uh, ja už ťa poznám trošku lepšie ako možno naši poslucháči, ale že my keď sa niečo bavíme, že niečo treba pripraviť, zrealizovať nejaký projekt, tak, tak vlastne ty nevidíš ako keby, že dôvod, prečo by to nemalo výjsť, alebo nevidíš tie úskalia. Aký máš tým mancem, keď niečo takéto sa udeje, že ako ty nad vecami uvažuješ, čo sa v tebe spustí a aký máš myšlinkový pochod?
0: Samozrejme, dá sa to naučiť a je veľmi veľa nápadov, čo, čo človeku v hlave sa, sa objaví, ale veľmi málo z toho realizujeme. A, a ja som to mnímala, že, že ľudia rozprávajú rozprávajú veľký čino, ale nič sa, nic sa neudeje. Ja som taký typ človeka, že keď niečo poviem a, a vyhodnotím a, a má to zmysel, tak, tak to aj dotiahnem. A, a ne, nezdávam sa ani v polovice a ešte e, stará Natália, preto to rozlišujem, že stará nová Natália, potom po podcaste pochopíte, že, ja, že kvôli čomu, prečo, <laughs> prečo je to, ale e, stará Natália ešte s tým mojím egom, e, som keď aj niečo povedala, že toto sa stane. A v polovici, keď som už videla, že to nebolo dobre rozhodné, aj tak som to urobila, lebo ja som to povedala. Takže takže vždy dokončím, keď niečo niečo začnem.
1: Dobre, a teraz, čo sa spustí teda v tej hlave? Že ty máš... máš, nejaký nápad, alebo dostaneš nejakú vec, toto treba vybaviť kvôli podnikaniu, treba, treba, uh, ja neviem, mať takýto obrad. A teraz veľa ľudí by urobilo to, že začne rozmýšľať a, a ako to spravím a začne vlastne ako keby iba analyzovať, ale neurobi dostatočné kroky. Ty si za tie dva roky prišla a mala si dostatočný obrad na to, aby si mohla, v podstate, nie že v ro- mať firmu, ale aby si sa mohla zadlžiť 5 miliónov a vôbec skúpiť nejaký stroj a to ešte neznamenalo, že budeš úspešná v podnikaní. Ja, znamen-
0: ja som človek na čísla a, a na, na, na ciele, takže jak mi banka dala na papier, že čo mám dosiahnuť, od tej chvíli som videla tie, tie čísla, ktoré sú merateľné, ktoré, ktoré keď mám, tak, tak kvázi môžem vyfajkať, že je to dosiahnuté. A keď som kúpila tlačiareň, druhé čísla ma zaují mali, že aká vyťaženosť tej mašiny má, má byť, aby, aby som celé, celé zvládla. Takže, takže druhý môj cieľ bol, že aby mašina bola veľmi rýchlo zaplnená tou, tou prácou. A ešte mi hovorili, že čím, ty, kvôli tomu, že je to výrobný proces, nech neplánujem na 100%, lebo môže sa pokaziť a tak ďalej. Tak ja tieto veci som vôbec nepočúvala a všetko bolo naplánované na 100%. Na 100 a veľmi rýchlo do pol roka sme sa dostali do tej situácii, že, že mašina fakt bola vyťažená na 100 a, a potrebovali sme ďalšie a ďalšie investície, potrebovali sme rás, takže rok 2000... Uh, 2005-2006 sme už museli začať stavať veľkú výrobu, lebo už som kupovala ďalšiu e, mašinu. Sťahovali sme a keď som kúpila e, fabriku Trnave, tak tedy som hneď dostala 23 zamestnancov a jak sme rásli veľmi rýchlo, sme boli blízko, blízko 100 zamestnancov. Takže e, áno a tie, tie roky strašne rýchlo a veľmi flexibilne e, e, leteli a a človek ani, ani nemá čas nejak, nejak sa zastavi. A to, to je tá ďalšia chyba, čo, čo robia podnikatelia, že keď nastane ten výrobný proces, tedy takéto lídry, ako som napríklad aj ja, že furt niečo nové a musíme dosiahovať tie výsledky, keď je tá výrobná fáza, tak začne sa nudiť, že nič nové sa nedie. Nepočkáme na to, že ako prebehne tá výrobná fáza, vyanalizujeme tie výsledky, a následne, keď je všetko dobre nastavené, tak potom sa púšťame do ďalšej inovácii. Dosť často vidím u tých podnikateľov, že inovujú, inovujú, inovujú a, a nemajú tie stabilné, stabilné základy.
1: Vidíš to tak aj, ty hovoríš, že si načísla, vidíš to je problém, že napríklad veľa podnikateľov sa spolieha, že ved ako to bude, že mám nejakú, nejakú predstavu, ale tá predstava je veľmi, veľmi všeobecná a neurobí si cestu, že ako sa k tomu cieľu mám dostať, alebo...
0: Áno, dosť často chýba, čo ja nazývam, že tá finančná inteligencia, alebo alebo, že ako zadeliť tie tie podnikové financie. Áno, my sme zažívali obdobie, že že banky dávali tie úvery, ešte aj u nás klopali jedna banka za druhou a kvázi to to bol aj náš náš koniec, kvôli tomu som stratila aj tú tlačiareň, že to to je také rýchle, že áno, veď je tu možnosť financovania, tak my sme chceli rásť o, čo ja vím, o 30%, ale vieme aj o 130% rástať, lebo máme na to, na to možnosti a veľmi rýchlo. Aj, aj moja firma za 10 rokov sme, sme niekoľko, stokrát násobili obraty a zrazu sme, sme boli v takých číslach a takých, takých objemoch, kde, kde jedna maličká chyba mohlo, mohlo znamenáť. Nať koniec toho, toho podnikania.
1: No a nemala si strach, lebo povedzme aj, mala si čestne po 20 ke prvý úver 5 miliónov, o, aj na ten proste musela si si ju zaslúžiť tým obratom a, a potom vlastne si stavala hálu a, a x veci, mala si o, zamestnancu blížacích sa z nemala si v tej fáze nejaké obavy, ale to je ten majice, ktorý ma zaujímal, že čo sa spustí vlastne, aký režim spustí sa v natálinej hlave, keď, keď ide do takejto výzvy, lebo veľa ľudí by sa do toho možno neodvážilo ísť? Veľmi zaujímavé, že dlhé roky som hovorila, alebo v tých časoch som,
0: som hovorila, že ja sa ničoho nebojím. Áno, ja som vedela, že idem, idem do, do rizika, ale, ale obavy sa vo mne neobjavili. Alebo každý, keď ma vnímali na, na vonok, tak hovorili, hovorili, že Natália je jaká silná žena. Aj moji zamestnanci ma báli, keď som ich napríklad povedala, alebo majstrovi som povedala, že nech pošle niekoho do mojej kancelárii, ja som chcela zvýšenie platu dať. A on dosť že čo sa dedia. A presne tak a vždy som vnímala, že už niekto stojí pred mojou kanceláriou, lebo som mala, mala uh, také okno tam, ale ešte, ešte 5 minút prešlo, 8 minút prešlo, ešte stále nezaklopal. Takže až tak ma, tak ma báli, lebo, uh, lebo som bola nesmierne dominantná, ale pri toľko ľudí... Uh, treba, teraz už to viem povedať tá nová Natália, že, že bola som direktívna vodca, alebo direktívna podnikateľka, no, každé ráno som išla do tej tlačiarne kopu chlapov, lebo tí majstri boli, boli páni tam stálo, vždy som povedala, že čo je cieľ, čo, čo treba dnes, dnes zvládnuť a moji zamestnanci vždy aj hovorili, že, že Natália, vieme, že musíme vyskočiť, ty len nám povedz, že ako, ako vysoko, takže... A,
1: ale aj tomu si sa musel dopracovať, lebo akože keď si začínala budovať firmu, tak uh, akože nechcem to nazvať... Vieme, že ľudia sú rôzne a teraz ako musela si čeliť rôzne veciam, to znamená, že á, máme tu nejakú, nejakú ženu, šéfku a teraz je to mladá baba, ktorú máme počúvať, my, my majstri, ktorí proste máme už to preskakané a ešte tu niekto s maďarským prízvukom tu bude nás rozprávať, alebo to, akože musela si, si ten rešpekt nejako získať, nie?
0: To je veľmi zaujímavý príbeh, lebo chodila som do maďarskej školy a samozrejme učíme sa po slovensky, ale, ale ja som povedala, že ja, ja to nepotrebujem. A keď som mala 14 rokov, tak môj otec počas prázdnín mojej mame dal pobaliť môj kufor a zobral ma z okolností do tlačiarne do Bratislave, kde ma vyložil a povedal, že tu budeš dva mesiace pracovať a to je trest za to, že si sa nechces naučiť po slovensky, že tuto budeš musieť, lebo nikto nerozpráva po maďarsky. Takže uh, to bolo také, také osudové. Fakt ma otec tam nechal. Nevedela som, že kde budem bývať, ako sa domov doste Samozrejme, on pozadí všetko mal zorganizované, ale boli to veľmi milí ľudia, ktorí sa so mnou zaoberali a fakt som tam, uh, tam pracovala. Aj som sa naučila po slovensky, lebo vedela som len, som to nepoužívala. A prvú fabriku, kde som kúpila trnave, kde fakt ma nazývali, že prišla maďarka. Mala som to šťastie, že moji, moji zamestnanci mali rok pred dôchodkou tí majstri. A keď ja som im povedala, že počúvate, ja neviem, kde je začiatok tejto mašiny a nikoniec. Ja som kúpila tú mašinu kvôli tomu, že na tomto budeme tlačiť tie letáky, ktoré zákazky máme. Ale ja som im hovorila, že vy ste majstri, že aká bude kvalita, ako to bude urobať, my musíme začať spolupracovať. Bez vás ja neexistuje a bez mojich zákazkov vy nebudete dostávať výplatu. Tak veľmi rýchlo sme sa dohodli na tej, tej spolupráce a, a to bolo zaujímavé, že ol, oni ale žiadali odo mňa, že dobre Natálie, ale na týždennej báze oni potrebujú mať porady, výsledky, ako stojíme, či dobre smerujeme a tak ďalej, lebo oni už nechcú ísť do rizika, keď oni chcú vydržať ten jeden roky, kým, kým pôjdu do, do dôchodku. Takže, takže tam som sa smiala a to bolo dobre, že otec ma vyložil tej, tej tlačiarni, že už som vedela po slovensky, samozrejme s tým maďarským prízvukom, ale dlhé roky ma, ma nevolali, že šéfka, nevolali, že Natália, ale volali ma, že maďarka. Ano. Ale ja som to prijala, ja som z toho nerobila vôbec nič pre mňa. Ešte raz hovorím, boli dôležité, aby boli výsledky dosiahnutí a výrobný proces aby, aby fungoval a že potom ako ma volajú, to, to pre mňa bolo absolútne
1: Čo si no. postupom získalo vlastne ano. tým, že si to napríklad na to nereagovala. Tak. Ja sa tu zastavím ešte pri jednej myšlienke a potom pôjdeme ďalej tú tvoju kariéru, lebo spája sa mi to aj s tými, s tými typmi podnikateľov, ktorých si by, by nazvala. A teraz to dám iba do takého súvisu, čo možno bude extrém, ale a, zadlžila si sa, kúpila si tlačiareň za 5 miliónov, a teraz veľa má známeho, ktorý hovorí, že veľa ľudí si vytvorí svoje podnikanie, a, ale vlastne je sám u seba zamestnaný. A možno je to prirodzené na začiatku kariéry, keď človek začína veľa vecí budovať, a napríklad máme se druhý rok, takže veľa vecí si ešte riešim sám, postupne hľadám nejakých externých kolegov na spoluprácu a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď to dám do toho súvisu, že veľa ľudí v tomto ako keby zostane, že zamestn- vytvorím si firmu a zamestnám sa sám seba a, a vlastne keď to dám do toho prívol, že ty si Bežný ten, bežný ten taký zamestnaný živnostník vyzerá, že kúpi si tu tlačiareň v odzolkách a on si vlastne aj bude tu tlačiareň opravovať, aj si bude na nej tlačiť, aj zhánať tie zákazky, aj bude tam robiť na dve zmeny. Teraz to preháňam len do toho súvisu. A už takto ale veľa z nás podnikateľov funguje, nie?
0: Presne tak, ale to sú tí, tí odborníci, že niečom som odborník, púšťam sa do podnikania len kvôli tomu, aby som mala tú slobodu, aby som mohol robiť to, čo ja chcem nič, nič a navyše, a a tam sú tie obavy, že áno, obávam sa ísť do rizika, ja len toto, toto viem robiť a tak ďalej a tak ďalej a na konci dňa, keď, keď pozrieme tie, tie finančné výkazy, tak vychádza, že ten, ten človek zarába toľko, čo by zarábal aj, aj práci, len už je frustrovaný, už je vyhoretý, už, už sa bojí, lebo veľmi rýchlo dojde na to, že nebudem sa zaoberať len s tým, čo ma baví, lebo okolo podnikania treba riešiť účtovníctvo, treba riešiť daňové veci, treba riešiť právne veci, treba vedieť viesť ľudí a tak, a tak ďalej. A všetko ostatného ho to nebaví a kvôli tým obavám fakt dostane tak, že OK, mám vyplatené všetko, niečo si zoberiem rodine a neopováži prestúpiť to riziku. Ja som ten typ nebola. Ja som, som išla do toho rizika a aj môžem povedať, že dobre sme žili z tej tlačiarčiny, takže... takže Uh, uh, som, som bola človeka alebo rozmýšľajúci, takže preto pracujem oveľa viac jak, jak ostatní ľudia, lebo ja sa pamätám, že bola som tehotná svojou dcérou a ráno o štvrtej ma pozbierali stlačani, lebo ešte som tam bola, riadila som a tak ďalej. Ale druhá vec, že, že musela som naučiť spolupracovať s tými ľuďmi, lebo ja som, ako som hovorila, ja vôbec nemám poligrafickú školu. Nemám, nemám technickú školu, takže ja jediné, jedinú Ved som vedela manažovať to celé, získať zákazky a menežovať tých, tých ľudí. Takže, takže s, tým, s tým som ja problémy nemala, že by som ostala zamestnaná vo, vo svojej firme, aj som si popriala aj sebe, aj rodine obrovská chyba, ktorá, ktorá bola, čo podnikatelia tiež, tiež robia alebo robíme, že stotožňujeme sa len s jednou rolou. A tá rola je, že som podnikateľ. A všetky ostatné role, že som matka, že som manželka napríklad ja ako, ako žena alebo priateľka, toto, tieto roli idú absolútne do úzadia a sme len podnikatelia. A, a to je, to, je to, to obrovské riziko, že to, keď sa stane to, čo sa stalo aj u mňa, že, že maximálne som bola stotožnená s tým, že Natália je majiteľka tlačiarne a keď niečo sa stane v tej tej firme a a napríklad stratíme tú firmu alebo uh, uh, nejaká premena uh, prejde, tak tedy výjdu tie, tie obavy uh, na vrch, že okay, keď nie som uh, to uh, s sto, ktorou som sa stotožnila, tak potom čo je moja úloha na, na tomto svete. Takže, milí podnikatelia, ano niekedy treba, nie že niekedy treba nájsť tú, tú uh, krásnu rovnováhu medzi, medzi rodinou a medzi, medzi podnikateľmi nim a áno, pracujeme viac, lebo podnikaní sú obdobia, hlavne, hlavne na začiatku, lebo keď človek ide do veľkých projektov, tam zbytočne nastavíme, že harmónia rodina, projekty, projekt musí byť dokončený, tak tedy viac sme v robote, ale nech máme nastavené to, že OK, ale keď sa to skončí, tak, tak tedy dám ten čas aj, aj tej rodine.
1: A vidím, že hovoríš o skúsenosti, že si si prešla určitou cestou, a, ale ty, ty vlastne si už spomenula, že rozdeleš ako keby stará Natália a nová Natália. A čo je ten zlom, ktorý sa udial, že čo sa stalo v tej, tej, tomto živote? Áno.
0: Tak uh, ja som vybudovala tlačiareň uh, uh, na, na tú úroveň, že sme boli druhá najväčšia tlačiareň na Slovensku. Asi nemôže
1: byť príliš konkrétny, lebo tam by sme išli po tenkom láde, ale tak skúzme iba to, čo môžem povedať. <laughs> OK.
0: Takže, takže fakt môj cieľ, keď som mala tlačiareň tej Trnave, potom sme uh, zvýšili tie obraty, tak postavila som uh, ďalšiu halu a uh, išli sme naspäť do vozokán, uh, do dedinky, kde som sa... Uh, kde som sa narodila. Veľmi rýchlo sme vyrástli aj, aj, aj tú halu, čo sme postavili, tak na konci dediny ďalšiu halu sme postavili a vedela som, že prvá na trhu neviem byť, lebo tam je gigant s obrovskými obrátmi. Tak som stanovila ten, ten cieľ, že, že druhý chcem byť na trhu aj obratovo, aj technologicky. A prišiel, prišlo obdobie, keď sme priniesli takú technológiu z, z Izraela, čo čo bola veľmi, veľmi no, novodobá uh, augment reality, čo ešte aj dneska len sa o tom rozpráva. My už v uh, tých, uh, tých rokoch sme mali technológiu na, na Slovensku a púšťali sme sa do, uh, do veľkých inovácií a presne to bolo uh, to, to obdobie, o čom som pred chvíľou rozprávala, že, že človek nepočká tú, tú uh, výrobnú fazu. Veľmi rýchlo sme rástli. S, s jednou vetou takto by som to vedela zrnu, že veľmi veľmi rýchlo sme rásli. Jedný projekt sme aj nedokončili, už som do ďalšieho a tak ďalej a to bol ten dôvod, čo, čo banka začala sledovať, že je to enormne rýchly, rýchly rast a, 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 a toto sa im nejak nepáčilo. lebo. Alebo, alebo bolo, bolo to divné, <laughs> áno, presne tak a, a začali, začali kontrolovať, začali pozerať tie výkazy, začali spomalovať to, to financovanie a, a to nám prinieslo to, že, že nevedeli sme te, držať ten intenzívny rast a stalo sa, stalo sa to, že jeden deň sme dostali listot banky, že, že nebudú nás, nás vedeť, vedeť financovať, tak samozrejme sme rýchlo vybavili druhú banku, tak ako, ako podnikateľ, už keď máš nastavený ten ten rýchlosť v tom tom vlaku tak veľmi, keď to aj spomalíš tak to istý čas čas potrvá, tak som vedela, že spomalovať teraz teraz nemôžeme až tak sme boli rozbehnutí prešli sme do druhej banky a a v druhej banke to bolo ešte ešte horšie že fakt za po roka oni oni vyhodnotili že, že poligrafia, už tedy boli časy kde fakt išlo zo zahraničia že už prejdeme do online. To bolo už rok 2014, 2015, presne tak bolo bolo obrovské kampanie na to a veľký tlak a jedinú, dostali sme list od od banky pred Vianocami 22. decembra som to prebrala. Výročie bolo. (laughs) Výročie (laughs) bolo, áno. Vtedy, keď tedy keď, keď fakt sme mali najviac rozbehnutú tú, tú inováciu a všetky, všetky mašiny sme mali, mali vyťažené takže fakt každá koruna bola potrebná aj na tú výrobu aj prefinancovanie materiálov a tak ďalej a dostali sme jednu vetu od banku že kvôli reštrukturalizácii. oni sa rozhodli, že poligrafiu vypúšťajú z financovania mm. takže máme na to dva Mesiace, do konca februára, aby sme s tým niečo, niečo začali robiť. Takže to bol, to bol problém, že za dva mesiace a hlavne keď to je začiatok roka, tak, tak sme nemali ani, ani šancu. Banka nejak odmietala rokovať, takže boli to, boli to veľmi ťažké obdobie. A tedy som prvýkrát zažila, že čo sú to obavy lebo ako som hovorila, že nikdy som sa neobávala, tak tých časoch, keď, keď ten plán, ktorý, ktorý bolo nastavené, som vedela, že, že nedokážeme bez banky v uh, žiadnom prípade, a nie, že bez banky ešte musíme zaplatiť naspäť tie, uh, tie peniaze, tak tedy prvýkrát sa uh, o mne uh, vyšli tie obavy na vrhu, ktorý nebolo pravda, že sa neobávam, ale až tak som utlačila tie uh, moje obavy, až tak som to neprežívala, že, že potom, keď to vyšlo na vrch ako, ako gejzir, tak bolo to, bolo to dosť ťažké obdobie. S bankou sa nám ani nepodarilo sa, sa dohodnúť, takže nemali sme iné, iné riešenie. Ja som stávala každé božie ráno s tým, že tedy som mala okolo 100 volákoľko zamestnancov, že, že keď to vynásobím s rodinami,
1: to je... Torej štyria členovia bežne?
0: Štyria členovia a No, takže to je vyššie 400 medzi 400 a 500 ľudí kde uh, s tým, že ja urobím nejakú chybu alebo nevyrieším túto, túto situáciu to nejde len o mne ale, ale aj, o, aj o tých kolegov a presne tá zodpovednosť vo mne bolo to, že nájsť hociaké riešenie samozrejme s tým, že som bola maximálne stotožnená s tým, že Natália Vyčápiová je majiteľka tlačia, je tá podnikateľka roka Slovenka roka, čo tie ocenenie pre moje ego uh, bolo, bolo veľmi prestížne a, a samozrejme uh, človek si to, si to rád, rád užíva a uh, s, tý, s týmto uh, mindsetom uh, 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 Začať rozmýšľať o tom, že a ja teraz, keď toto celé stratím, tak to ja budem, tak to, to, to bolo neskutočné fakt, veľké, veľké obavy. Ale mala som jedného právnika, ktorý mi veľmi rýchlo vysvetlil, že Natália, ale to je len jedno ičo. S čím si sa stotožnila, to je len jedno ičo. Ale to nie je Natália Vyčápiova. To je rodné
1: číslo. Áno,
0: to nie je rodné číslo. A tedy som to nepochopila, ale následne, keď som stratila tú, tú tlačiareň, až tedy som pochopila, že, že áno, stará Natália bola len tá podnikateľka. Vôbec takéto úlohy, že, že manželka, alebo matka, mala som dve deti, dcerku a syna, som vôbec ne, ne, neužívala. Ani som nevedela, že čo by som mala robiť v role, role matka. Keď som stratila tú, tú tlačiareň, tak to bol 2014 nejak, nejak október a, a 1. novembra som sa zobudila doma a nemám ísť do roboty, čo som stávala od základov. To je, to je neskutočný pocit.
1: A to stratila tlač, je možno tam jednu vetu, lebo asi je dôležité povedať, čo sa udialo, alebo teda aspoň tak okrajovo. To. Áno,
0: áno. Tlačierem funguje do dnešného dňa. Akože riešenie bolo to, že nájsť investora celé to, celé to postúpiť. Takže to, to bolo to riešenie, aby, ešte raz hovorím tu zodpovednosť za tých mne už išlo o to, že keď ja ani nebudem mať nič, len tí kolegovia nech sú, nech sú zabezpečení. Takže to sa, aj, to sa aj podarilo. Ale ja fakt som vystúpila tak, že skoro nič nám neostalo. Stratili sme aj, aj, aj rodinný dom, stratili sme aj, aj osobné majetky, takže bolo to veľmi veľmi ťažké obdobie a fakt ostaneš doma a s tým pocitom, že nevieš, že čo, bude, čo bude zajtra. Uh, bola som človek, ktorý bol 20 hodín deň nevyťažený a mne sa to aj páčilo, mne stačilo 4 aha, hodiny spať a aj, aj to som vnímala, takže to je strata času. času. <laughs> času
1: Keby som mal mať jednu super schopnosť, tak nemusím jesť, mi jedlo ma zabíja mi čas iba.
0: Presne, tak a sviatky napríklad u mňa boli, že ja som vždy vysvetlovala tým mojim kolegom, že ja chápem, že zo zákona sú nejaké sviatky, ale s tým, že tlačiareň, to boli veľké stroje, 40 metrov, dlhé, 7 metrov, vysoké, to boli stroje, ktoré museli ísť non 24 hodín denne. My ročne sme vypli mašiny len na Vianoce, všetko uh-huh. ostatné fungovali, takže sviatky sme neprežívali ako sviatky, pre mňa to boli znervozňujúce fakty. Tak, sa tlačilo diary.
1: najviac, keď nejaké obchody a podobne Presne firmy.
0: tak, takže my sme boli, boli tak nastavení a takto som žila svoj život ako stará Natália. Teraz si prestav, že 1. novembra sa zobudíš a zrazu máš 24 hodín voľno, <laughs> že a absolútne som nevedela, že čo s tým voľnom treba robiť. A tere, teraz čo bude muškátle zorganizovať? Alebo, alebo čo, čo mám robiť napríklad s mojimi deťmi? Lebo uh, moje deti uh, uh, opatrovateľky uh, sa s nimi zaoberali a, a vedľa opatrovateľiek uh, vyrástli. Takže zrazu som dostala uh, obrovskú výzvu. Ale, ale jedna jediná otázka sa mi motalo v hlave, že takto som, keď nie tá Natália Vičápiová, majiteľka Tlačen, tak čo je moja úloha? Akože, č, čo Čiže bude v tom momente so ťa
1: netrapilo to, že si prišla o množstvo majetkov, množstvo peňazí, vlastne, že ako keby e, súkromne skrachovala skrachovala si, že vlastne veľa vecí e, si už nemohla využívať, ale e, ale to, že vlastne, že čo teraz? Že nájsť u seba a že čo teraz s tým voľným časom? Presne tak. To je zaujímavé, lebo veľa ľudí by teraz vlastne utápalo, že ježmára, budoval som tu x rokov, niečo som si naspojil, auta, domy a podobne a zrazu. To vybrali ako tú hodnotu toho úspechu. Uh-huh. To je ten zrod teda, že to je tá nová Natália, že nájsť u seba. To je
0: veľmi zaujímavé, že... že uh... Presne, keď som, keď som uh, zobrala moje nejaké osobné veci z tej tlačiarne, uh, tak takých ty krabičkách a keď som to naskladnila len do, do nejakého garáža, že, že dobre zatiaľ toto bude, lebo čo s tým budem uh, uh, robiť, a sadla som si na tú, uh, na tú krabičku, čo, čo, čo mi ostalo z tej desaťročnej trudej, trudej uh, práce. A áno, mala by som mať obavy z toho, že teraz... teraz Ano, tie majetky a tak ďalej. Ale tam som mala jeden jediný pocit. A ten pocit bol to, že keď toto som dokázala u Romy, tak, tak to dokážem urobiť aj druhýkrát, aj tretíkrát. Toho som až také obavy obavy nemala. Ale z čoho som mala obavy, to je presne to, že nevedela som, že kto som a, a, a čo budem robiť. Takže to je také, ako by ma osud z, tej, z, z toho starého života vybral, a, a, a dal, dal ma na úplne novú cestu, kde som nevedela, že čo je za, za prvým kilometrov, kde sú zákrutí, čo ma očakáva a to bolo, to bolo strašne zaujímavé.
1: A, a teda našla si sa očividne, lebo ty si potom vlastne začala aj robiť aj terapiu a, a, a vlastne začala si sa inak uberať, tak ako sa vybíjala tá tvoja kariéra, že čo sa udialo, ako dlho si takto, ako keby hľadala seba sám a čo sa udialo potom? Uh, udialo a to boli veľmi
0: ťažké chvíle, tie, tie prvé dva mesiace, by som, by som povedala, že, že fakt som nevedela, že ako ďalej, musela som sa musela som sa zoznamovať s mojimi uh, deťmi, Cera už mala uh, tedy 11 rokov, syn, uh, syn 7, samozrejme pre, pre deti to bolo, bolo sláva, oni áno, do dnešného áno. dňa prežívajú takže chvála Bohu, že mama stratila tlačaren, lebo my sme dostali naspäť tú svoju mamu s manžel môj manžel bol technický riaditeľ tlačiarne ja som viedla tú tlačiaren, takže každý sme boli maximálne vyťažení, zrazu sme ostali doma. A, a môj manžel kvázi o týchto problémoch nič nevedel, nič nenamnímal. Ja som žila svoj život tak, že stačí, keď som v strese, ja nemusím stresovať aj ostatný. Máš to
1: v sebe, dusíš to? A... Presne
0: tak, takže môj manžel chudá, že sme stl- stratili tlačiare, on dozvedel z toho, že mu dali výpovede, že už to nie Manželky, ne, tak nemôžete tu pracovať. Počujem, čo je
1: zaujímavé, akože, že ty ako majiteľka tlačeren, že manžel príde, že počujem, prišla mi nevieš o tom niečo? <laughs>
0: Ty tak, tam takže uh, začali doma aj, aj uh, tie manželské hádky, čo sme sa v živote nehádali, že on o tom nevedel a ja som ho oklamal, on zbožňoval tie, on je technik, on božňoval tie, tie stroje, on sám staval tie stroje. Boli sme prvá tlačia fakt podľa mňa na celom svete, ale v celej Európe, kde sme, keď sme kúpili mašinu, nepostavila to uh, výrobca, ktorý staval tú mašinu alebo vyrábal tú mašinu, ale stavali sme to my, Sami. takže on bol až taký expert na, na technológie, on to, on to zbožňoval, on to milovala a zrazu kvôli manželke e, e, to, to stratil, takže začali doma hádky, bolo to veľmi, veľmi ťažké, ťažké obdobie a došla som fakt a úprimne povedané do toho bodu, že jedno ráno som nachystala deti, povedala som manželovi, že nech ich zoberie do, do školky a ja som sa rozhodla, že ukončím svoj život, že že, že takto nebudem, nebudem žiť. A kvôli čomu to bolo, kvôli tej hambe. Fakt, že áno, Natália Vyčápiová v tej dedine, kde sa narodila a robila veľké veci, každý ma poznal. A samozrejme, keď došli na to, že to už nie je moja tlačiare, že, že mám problémy, tak tí ľudia... Aj, aj očakávali, že čo bude teraz s tou Natáliou a teraz už nebude chodiť na Mercedesy, tak uh, neprijali uh, moc, moc uh, uh, ve, veľa dobrá a, a môj otec to prežíval strašne ako hambu lebo otec vždy povedal, že ty si moja dcéra, nie že hambu prineseš. Takže takto som bola vychovaná zrazu, obrovská hamba alebo obrovská strata a jednoducho to, to bol vec, čo nevedeli sme utajť, alebo tam nemôžeš no, povedať nejakú, nejakú uh, rozprávku, takže každý to mnímal veľmi, veľmi uh, intenzívne, noviny o tom, uh, o tom uh, písali a môj otec to prežíval ako obrovskú hambu, aj, aj vyslovil, že nie si moja dcéra. No, a tak ďalej až tak, takže toto som, toto som prežíval a kvôli tej pocity hamby som sa fakt dostala do tej úrovni, že to ráno, keď manžel zobral moje, moje deti, tak sadla som uh, uh, za stol kuchyne a začala som písať list rozľúčkový, že prečo ukončujem môj, uh, môj život na, uh, na tomto svete. A jak som písala ten list a dávala som tam tie, tie dôvody, zrazu som sa dostala do bodu, že na koho nechám svoje deti. A, a to bol ten, ten moment, kde normálne sa mi osvietilo, že, že kvázi tá cesta po ktorej som chodila, to ani moja cesta nebola. Fakt môj otec očakával odo mňa vždy veľké veci. Očakával odo mňa veľké výsledky. Až tedy som uvedomila, že 35 rokov, 35 ročná som bola tedy, keď som písala ten list, že do 35 rokov som robila a žila svoj život podľa toho, aby som vyhovela môjmu otcovi. Aby to, čo rodičia odo mňa očakávali, aby som to mohla preukázať a do 35 rokov som žila tak, že snáď môj otec vysloví tú vetu, že dcerka moja som pišná na teba. To uznanie. To uznanie a, a toto som videla, že aha, tak to nebola ani vôbec moja cesta a, a druhé čo som uvedomila že aký príklad im ukážem že keď je ťažké tak treba sa zdať že, že, že to je tá ľahšia cesta tak som roztrhla ten, ten papier a tedy, tedy e, e, som, som zažila takú, takú silu že, že pome sa postaviť na nohy a nájsť že OK, stojím na úplne novej ceste kde nič neviem ale pome do toho je to, bude to dobrodružné a musím nájsť samú seba. Áno, Prvý, prvý krok bol seba spoznanie. Pre mňa to bolo strašne dôležité, lebo došla som na to, čo potom som už prečítala na internete, že Einstein to dávno hovoril, že s tými myšlienkami, ktorými si vytvoril ten problém, tak s tými myšlienkami ten problém nevyriešíš. Takže uh, dala som sa na seba spoznanie, dala som sa na terapie, aby mi hlave urobili poriadok a, a odišla som do zahraničia a uh, to bolo veľmi, uh, veľmi zaujímavé, že ďaka tým terapiám veľmi veľa vecí som pochopila. Uh, uh, videla som uh, tie, tie príčiny, uh, som, som dokázala vidieť, ktoré ma priviedli takémuto výsledku. Takže, takže tak sa mi to až zapáčilo, že, že keď ja som už bola v poriadku, tak som sa rozhodla, že chcem sa naučiť tie, tie terapie, ale prečo? Lebo ľudia, áno, dva mesiace po, po strate tlačania bolo, bolo veľmi ťažké, ťažké obdobie, ale keď som sa dala na tie terapie, ľudia začali mnímať, že že, že Natália síce stratila všetko, ale cíti sa dobre, je usmiatá, že fakt som začala užívať tú rolu mamička, začala som sa učiť tú rolu, že manželka, že fakt nachystať tú kávu, dať manželovi na stol a tak. Keď ďalej. toto
1: stačí, tak
0: dneska prídem na no. Takže, takže začala som si, to, som si to užívať a samozrejme peniaze bolo treba, treba zarábať, takže aj vedľa toho som, som pozerala púšťala som sa do hoci čoho akože ja som mala len jediný cieľ, že aby moje deti večer mali čo, mali čo jesť. Takže žila som z jednej chvíli na druhé, ale to, to mi prinieslo to, že naučila som sa žiť prítomnom okamihu. Musela som vypustiť tú, tú minulosť, lebo keby som to nie, niesla so sebou, tak jednoducho psychicky by som to nezvládla. Takže minulosť som vypustila, že čo bude v budúcnosti, to ma vôbec ne, nezaujímal, ale začala som žiť v tom prítomnom okamihu. A, a začala som sa radovať tých maličkostí, že, že napríklad išla som bývať do, do podnájmu. Pre mňa pre, pred, pred rokmi by to bolo neznesiteľné, alebo ani som to nevedela predstaviť, že nebudem bývať vo vlastnom, ale budem bývať v podnaj. Ale v tom podnajme som bývala tak, že chvála Bohu, sme v podnajme, sme v byte a nie pod mostou. Takže tá vďaka prišla do, do môjho života a s tým sa rodila tá, tá nová Natália, ktorá spoznala samú seba a začali ma naštehovať podnikatelia. Začali sa ma pýtať, že ako je to možné, že po takejto katastrofe ja sa usmievam, že ja, ja robím svoj, svoj život, že som sa to nezdala, lebo fakt aj právnici mi povedali, že z 10 podnikateľov, 9 by to, by to zdalo presne, kde som sa ja, ja dostala, tak začali sa zaujímať o to, že čo ja robím. A keď prišli, začali ma našteovať a začali sme rozprávať, vyšlo najavo, že každý podnikateľ má niečo prežité, buď v osobnom živote, alebo, alebo zdravotnej stránke, alebo fakt neúspechu v tej, tej rodine, len, neúspechu vo firme, len nerozprávame o tom, utláčame, zametáme to pod, pod koberoc, ale neopovážime o tom úprimne rozprávať. A ja som s tým, že to u mne bolo také veľké, musela som úprimne o tom, o tom rozprávať. Tak tedy som povedala, že OK, keď ma začali naštevovať, tak tedy som povedala, že dobre, dám sa na tie terapie, takže som vyučená odborníčka, terapeutička a už piatý rok pod názvom Naty metód sa za oberám s podnikateľmi, výkonnými riaditeľmi vo veľkých firmách, ale aj s malými, aj strednými podnikateľmi. A cez to mi prišlo, že, že zahraničí ma pozvali na stretnutie BNI, kde, kde organizácia združuje podnikateľov. No, to
1: je na, na medzinárodná, Business Network International.
0: Presne tak. A zahraničí ma, ma pozvali, ako terapeutku, že nech sa predstaví medzi tými podnikateľmi a ja som tam, tam zažívala tak, že áno, tu sú podnikatelia a ja som akože len terapeutička oproti, oproti ním a aj s tým pocitom som tam, som tam sedela a aj tam som bola strašne úprimná, každý sa predstavoval, ja som sa postavila a veľmi úprimne som im povedala, že, že čo som vybudovala, stratila som tú tlačiare na áno. Teraz tu medzi vami sedím ako terapeutička a nie podnikateľka. A ja som povedala, že nie je podnikateľka, oni prišli uh, za mnou, že Natália, prečo nejdeš naspäť do, do podnikania? A hovorím, uh, lebo už ma to nebaví, mám to, mám to uzavreté a tak ďalej. A oni hovoria, že, že Natália, ty máš také vedomosti, ktorými ma, mali podnikatelia vôbec nemáme. Tak poď nám radiť aj z obchodných, jeho hľadiska, čo ako a tak ďalej. A e, najprv som, som oponovala a, a potom som, som videla, že aký význam to má. Začala som vnímať, že fakt nemajú tie podnikateľské vedomosti až také, čo ja mám. Takže keď nič iné, to tlačiareň mi dá tie obrovské skúsenosti, ktoré som preskákala, ktoré nikto odo mňa nevie zobrať. Ano, vedia, zobra, vedeli zobrať tlačiareň, vedeli zobrať dom, auta, a tak ďalej, ale tie vedomosti, ktoré máme v sebe, tak to je, to, to ostáva uh, nás. A uh, ako, ako začala som pôsobiť organizácii v zahraničí, veľmi...
1: Uh, uh, my, sa stala členom tam. Teda stala tej... som
0: hmm. členom, veľmi rýchlo vnímali aj výsledky tých členov, aj, aj môj, uh, uh, môj podnikateľský rast, tak uh, ma, ma našli, že na Slovensku by bolo treba uh, vybudovať uh, uh, organizáciu. Samozrejme, ja som hneď uh, dala odpoveď, že my že ešte... Koľko mať ľudí? <laughs> nie, nie. Ja som povedala, že, že my ešte mentálne na toto nie sme uh, nachystanú. slovenská mentalita. Slovenská Aj. mentalita, áno. My ešte nevieme spolupracovať. My ešte konkurenčné boje vedieme. Hovorí, ani si neviem predstaviť na Slovensku to, čo tu vidím, že 40 podnikateľov stoj, uh, sedí za, za jedným stolom a spolupracujú a dohadujú sa, a vtedy sa usmiali a povedali, že Natália, keď to funguje v 90 krajinách na svete, ten istý systém takto bude fungovať aj, aj na Slovensku. No. Tak dva roky ma presvedčali, aby, aby som to začala budovať na Slovensku, kým rok 2019 som sa do toho pustila, 11. septembra som zorganizovala prvé stretnutie pre podnikateľov. Z toho sa z toho vypadli členovia. A 1. marca 2020 sme založili prvú B&A skupinu na Slovensku. Mali sme slávnoste, gala v hoteli, hoteli Hilton Bratislava a som bola úplne šťastná, že niečo sa, sa rodí. No a 13. prišiel COVID.
1: To je taj, <laughs>
0: Takže 13 nám povedali, že nemôžeme sa stretávať ano. a to zase bolo také obdobie, že to, to, to snáď nie je možné, že človek pracuje mesiace, je to vybudovať a zase nejaká zmena, ale vtedy som už tomu pristupovala, takže to je len situácia, musíme nájsť najlepšie riešenie. Už aj sme prešli do online prostredia a uh, ďaká tomu sme uh, počas covidu vybudovali ďalšie skupiny a teraz už môžem, uh, môžem povedať, že cieľom je mať v kraj, každom krajskom meste do troch rokov organizáciu, kde združujeme podnikateľov, každého z inej oblasti, aby sme nevytvárali konkurenčné prostredie, aby sme naučili podnikateľov spolupracovať. Presne filozofia organizácie je, že meníme kultúru, ako podnikatelia spolupracujú, že, že učíme nie bojovať, nie brať jeden, jeden druhému ale spolupracovať. A s tým, že som to zahraničí zažila, že áno, tu je presný systém, presná edukácia, s ktorým, s ktorým podnikateľ prejde, že čo ako robiť, aby vyťažil najviac z tej organizácie, aby vedel spolupracovať. Ja keď som sedela v zahraničí na, na, na akadémii BNI, tak môžem povedať, Jaro, že pre mňa to bola vysoká škola obchodná, hoci mám, mám dve, dve diplomy, lebo, lebo oni čerpajú tie podnikateľské vedomosti z celého sveta. Všetko je merané, všetko je skúsené, organizácie funguje 37 rokov už, už na trhu a, a, a na, na každú výzvu je, je odpoveď. A, a to sa mi strašne zapáčilo, že organizácia uh, vždy vedľa seba uh, vedie akadémiu. Na Slovensku sa to volá, že akadémia ja versus podnikateľ. A uh, do tej akadémii dostávame najčersvejšie informácie zo sveta. Takže fakt podnikateľia členovia, ktorí sa dajú na tú, na tú akadémiu, po, uh, za pol roka oni uh, robia 180 uh, stupňové obraty. Uh, presne uh, kvôli tomu, lebo dostávajú tie informácie, ktoré akurát tejto dobe uh, treba používať a treba, treba za, zapracovať do, do našich
1: podnikov. Uh-huh. Uh... Na záver, ja mám takú jednu uh, rubriku. Uh, a ešte teda predtým, aby som nezabudol, že ak by niekto chcel sa dozvedieť o myšlienke BNI, vlastne o tom, že ako sa stať členom, tak uh, vlastne je tam možnosť najskôr prísť pozrieť ako host. Že to neznamená, že teraz človek sa musí pozrieť, teda hneď stať členom, Nie. Uh, ale že môže sa prísť pozrieť ako host, lebo ja som presne ten, ktorý, či sa musí o veľa veciach presieť, ja som prišiel dva alebo trikrát ako host, až potom sme si sadli, že či vôbec ďalej. Ale keby niekto chcel prísť ako host, uh, môže sa obrátiť priamo na teba, na mňa, alebo teda priamo na na webovej stránke aj Slovensko. Áno. Potom, potom v jednom, dvoch mítingoch si vie urobiť ten človek vyslovene obraz o tom, že ako to vyzerá v praxi. Ja tu mám jednu rubriku na záver, že volá sa, že jediná vec. A ty si hovorila, že vlastne ten rok 2023 aj tie indície zo zahraničia hovoria, že bude náročný. Keby si mala poradiť jednu jedinú vec, čo by podnikateľia typu moja one-man show firma až po firmy, ktoré majú povedzme dosť zamestnancov, mali urobiť preto, aby naopak bol ten podnik ich úspešný. Náš podnik bol úspešný. Čo by to bolo? Bolo by to niečo spojené s mindsetom, s nejakými aktivitami, že jedna jediná vec, ktorá spustí potom tie dominokocky a môže dokázať vlastne ovplyne tie veľké veci, ktoré možno si teraz ani nevieme predstaviť, že by sme ich vedeli dokázať. Jednu vec musíme uvedomiť, že tie vedomosti,
0: ktoré sme mali doteraz nestačia nám na takéto obdobia, ktoré prežívame aj ktoré vyvrcholí faktom roku 2023. Lebo áno, doteraz sme prežili, že prišla tá kríza, zlákli sme, niečo sme urobili, nejak sme prežili, ale tie krízy sú tu intenzívne za sebou a presne rok 2023 je to vyvrcholenie, kde už aj tie rezervy ľudia, ľudia spotrebovali a tak ďalej a zatvárali sa firmy, ale už teraz v novembri hovorili, že bolo najviac osobných bankrotov na Slovensku a teraz idú aj, aj bankroty tých, tých firiem. Ja na krízu vždy pozerám nasledovne, že je to obrovská príležitosť. Obrovská príležitosť uh, pre tých, ktorí uh, doteraz uh, nemohli z uh, uh, trhu uh, zobrať uh, ne, nejakú, nejaký čas. Takže všetko sa mení aj my podnikatelia sa musíme meniť. Musíme si uvedomiť, že musíme nabrať nové vedomosti k tomu, aby, aby sa prežili a nie klasické, klasické postupy používať, ale, ale niečo nové, niečo, niečo obdobné, čo táto doba, doba potrebuje. Je to obrovská príležitosť, ale treba sa naučiť spolupracovať. Pre mňa rok 2023 je o spolupráci a presne toto sa mi páči v B&I, že v takýchto ťažkých obdobiach nemôžeme si dovoliť, že keď firma chce raz, aby zoberiem ďalších zamestnancov, ešte ďalších zamestnancov, čo bolo klasické. Teraz musíme sa naučiť spolupracovať, musia sa odborníci spájať, musia vytvárať strategické partnerstva a spoločne získávať tie podiely na, na tý trho. Ja tak vidím rok 2023. Pri spoluprácii práci, vieme vieme naše naše materiály, ako napríklad najmy vieme vieme spojiť, vieme ušetriť strašne veľa peňazí, že áno, doteraz som mal kancelária aj ja, aj ty, aj tretia firma, teraz ideme do strategického partnerstva, tak ideme používať tvoju kanceláriu, ale moje moje technológie, tvoje materiály a tak ďalej, to je veľmi dôležité, aby sme znižovali tie, tie náklady, aby sme prežili toto obdobie, aby sme ostali na tom trhu a veľmi veľa firiem uh, trdí, že keď je kríza, treba marketingu ubrať. Ja, my uh, najviac teraz dávame do, uh, do marketingu, najviac dávame do PR, prečo? Aby fakt tí... Uh, tí Ľudia, ktorí od, od vás nakupujú, aby videli, že vy ste tu na trhu, aby o vás bolo, bolo vidno, ale tie krízy sú dobré na to, že nás, že nás prinútia pozrieť sa na vec úplneho z iného uhla pohľadu a toto musia podnikatelia urobiť v tomto období.
1: Natália, ti veľmi pekne ďakujem, že si našla cestu a čas, že si išla vlastne vyrozprávať svoj príbeh a inšpiráciu ako dala konkrétne rady. Je niečo, čo nezaznalo, malo by zazneť ešte v tomto podcaste? Nie, ďakujem, že som tu mohla byť. Tak verím, že ešte spolu niečo vymyslíme a teda priateľe, ďakujem, že ste počúvali a počujeme a vidíme sa zase na ďalšej epizóde. Ahojte.